0: Принцип действия с Анной Шафран Здравствуйте, друзья, мы вас приветствуем Это Вести ФМ в студии Анны Шафран И сегодня с нами Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Иосифович, добрый вечер Добрый вечер Я напомню, друзья, наши контакты СМС-портал, короткий номер 5533 Со слова Вести, начинайте сообщение свои И WhatsApp плюс 7903 176 три Сюда можно писать бесплатно, традиционно Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил сегодня президенту нашему Владимиру Путину, что вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Ну и хотелось бы узнать вообще, что все это значит.
1: Ну событие безусловно важнейшее, хотя не с военной точки зрения, а с моральной. Пальмира город, наверное, в Сирии. Самый известный после Дамаска, ну, во всяком случае, до начала гражданской войны в этой стране. сейчас мы все сходу называем и Алеппо, и Холмс, так и огромное количество других городов и весей Сирии. Но вот если бы там лет 10 назад любого из нас спросили, вот назовите второй известный город Сирии, После Дамаска. Думаю, что большинство сказало бы Пальмира, потому что это действительно уникальное место, это действительно сокровищница всего человечества, и это, безусловно, символ там все военные в один голос говорят что большого стратегического значения кто этим городом владеет на самом деле нет но ну, это
0: с... картинка из учебника истории
1: да но это, но это еще раз повторяю вот знамя это боевое знамя которое та или иная сторона с воодушевлением несет впереди своих рядов и символ в равной степени мощный и для властей и для оппозиции, и для террористов. Думаю, что все три вершины этого треугольника были бы счастливы владеть этим городом, потому что через это начинаешь ну, воздействовать на умы всех сомневающихся, всех колеблющихся. Уж если пальмира вот здесь, значит, и все остальное тоже рано или поздно там будет. Во всяком случае, это отчетливо понимали террористы, которые не просто раз за разом этот город захватывали, но ну, вот минимум... Три раза это произошло, но они после захвата этого города последовательно всеми силами, а сил у них было не так много, и фантазий, к сожалению, тоже крайне мало, но всеми силами и средствами они привлекали внимание к тому, что именно они владеют Пальмирой и делают там все, что хотят. А делали они известно что, они уничтожали бесценные исторические сокровища. И то, что произошло сегодня, то, что Пальмира взята, в очередной раз, опять же, сирийскими вооруженными силами при поддержке российских воздушно-космических сил, это мощнейший сигнал того, что все-таки ситуация в Сирии не деградирует, она развивается в правильном направлении, и рано или поздно Сирия будет освобождена от террористической угрозы. Вы знаете, я когда с ужасом узнал предыдущую новость, вот конца прошлого года, о том, что боевики Пальмиру вернули под свой контроль, стал с этой ситуацией разбираться. Ну и как мне наши эксперты рассказывали, все это было на совести сирийских вооруженных сил, официальных сирийских вооруженных сил, к сожалению, потому что когда до того, вот на предыдущем этапе Пальмиру отбивали у боевиков, это тоже делалось совместно с сирийскими, сирийской армией и нашей авиацией, а потом российские военные посчитали, что задача решена и что можно оставить данную территорию под контролем сирийских вооруженных сил, мы, собственно говоря, занялись другими задачами. И вот тут выяснилось, что сирийские вооруженные силы ну, не справились, явно не справились, то ли они были не готовы, то ли произошла просто техническая накладка, говорят, что там, когда боевики пошли вперед, там чуть ли не сутки пытались найти команду еще вот этими подразделениями, там совершенно отвратно сработала сирийская разведка, которая не предупредила о готовящемся наступлении. Вот это меня тогда сильно насторожило и продолжает настораживать до сих пор, потому что, не дай бог, вы Деятельность, что сирийская армия, сирийские вооруженные силы способны решать боевые задачи только при поддержке российских воздушно-космических сил. Это не было, что называется, нашим стратегическим планом. Мы, разумеется, всегда оказывали и будем готовы и в дальнейшем оказывать содействие в критических ситуациях, на стратегических направлениях, но задача восстановления контроля над территорией Сирии, задача подавления террористической угрозы, задача наведения порядка в стране, это, конечно же, удел сирийских вооруженных сил, это удел сирийских там, правоохранительных органов и всех тех, кто связан с разных сторон с задачей наведения порядка. Поэтому я очень хотел бы сейчас убедиться в том, что вот это долгожданная военная операция, завершившаяся успехом и взятием Пальмиры, на этот раз и когда российские воздушно-космические силы вновь уйдут на какие-то другие важные направления, все-таки эта задача будет решаться сирийскими вооруженными силами более успешно, чем это было до сих Будут пор. Будут
0: учтены ошибки и промахи, совершенные. До будем, того,
1: учитывая важные символические смыслы,
0: которых Да, будем, будем
1: на это очень сильно рассчитывать. Но, судя по всему, для какой-то части сирийской армии Пальмира оказалась всего лишь еще одним населенным пунктом. Я очень надеюсь, что сейчас там появятся ну, соображающие в своем деле командиры. Не только в военном деле, но и простите меня в деле патриотизма люди, которые будут отчетливо понимать, насколько символичен переход Пальмиры из тех рук в иные.
0: Совет Федерации на текущий момент играет активнейшую роль в урегулировании ситуации сирийской. Недавно Совет Федерации выступил с инициативой проводить видеомосты с зарубежными парламентариями. По Сирии, естественно, первый видеомост, мы помним, это был Москва, Дамаск, Астана. Участвовали российские сенаторы, участники переговорного процесса в Астане, сирийцы, в том числе, представители оппозиции. И вот буквально вчера состоялся второй видеомост. Этот мост был Москва-Брюссель на тему мирного будущего Сирии. Знаю, что вы лично пригласили европейских парламентариев совместно посетить Сирию для того, чтобы они своими глазами увидели, что же там происходит.
1: Ну, во-первых, спасибо за, за оценку роли. Мы никоим образом наши возможности не преувеличиваем. Все-таки судьбы Сирии решаются А на полях боевых действий и Б, что во все возрастающей степени получает значение и звучание в той же Женеве. Ну и готовящие ее Астане. Мы можем отдельно поговорить о том, чем эти форматы отличаются друг от друга и в чем они друг друга находят. Но содействовать этим процессам возможностями парламентской дипломатии мы, конечно же обязаны и мы будем прилагать все возможные усилия для того чтобы наш, наш потенциал тоже оказался бы востребованным вот в чем, в чем предыстория этой идеи она в том что сирийская тема звучит в последние 2-3 года на всех без исключения подчеркну на всех без исключения парламентских встречах с любыми зарубежными парламентариями там, с запада с востока с севера и с юга и в ходе этих бесед нас, конечно же, расспрашивают о том, что там происходит, понимая, что у России, у российских парламентариев, как ни у каких других, есть доступ к информации с первых рук, к первоисточникам, которые не искажены последующими интерпретациями в СМИ, там, в НПО или где бы то ни было еще. То есть, интерес к тому, чтобы с нами на эту тему разговаривать, огромный. И более того, скажу без преувеличения, что, как правило, по итогам этих обсуждений наши собеседники, зарубежные парламентарии уходят ну, либо совсем другим, либо, во всяком случае, с немного изменившимся мнением о том, что происходит информация... Очень востребовано. Мы раз за разом ощущаем, что очень часто наши, наши зарубежные партнеры весьма поверхностно и примитивно эту информацию воспринимают исключительно в черно-белом цвете. Но вот так есть, как это вот есть несчастная основном, страна, которую довел до ручки плохой президент. А с другой стороны, вот достаточно этого плохого президента отстранить от, от этой ручки, так сказать, и, и все наладится по моменту волшебной палочки. И не более того. и мы... Эту работу вели, ведем, будем вести, разумеется, мы всегда открыты к таким контактам, но в какой-то момент мы поняли, что коэффициент полезного действия этой работы мог бы быть значительно больше, если бы мы все наши аргументы, все аргументы наших оппонентов, либо партнеров стали бы обсуждать, обмениваться ими и разбирать публично. Вот на публике, что называется. И для этого формат телемостов, наверное, наилучший, потому что смотрят, следят, там пере пере перепечатывают, пересылают. Валентина Ивановна Матвиенко эту идею сформулировала как задачу выстраивания серии телемостов с всеми возможными собеседниками. Мы уже в развитии этой идеи в первый телемост пригласили именно наших сирийских коллег-парламентариев, потому что посчитали ну, неэтичным, некорректным, если хотите, сразу уходить в какие-то дискуссии с третьими странами поверх голов тех, кого это касается. И был действительно очень интересный, содержательный телемост. А потом мы уже пошли дальше, мы ждем сейчас ответов от наших коллег в двух других странах Астанинской тройке, мы сделали соответствующее предложение парламентариям из Турции и парламентариям из Ирана, и тоже рассчитываем в ближайшую неделю-две выйти на телемосты с ними, но параллельно мы, конечно же, считаем ну, главным Предметом наших усилий разговоры с теми, кто либо не владеет информацией, либо ее предвзято воспринимает и подает. То есть с западными парламентариями из западных стран. Это и национальные парламенты, куда мы в ряде случаев уже соответствующие идеи забросили. И это, разумеется, Европарламент, где, что называется, на конвейере выскакивают резолюции по сирийскому вопросу, антисирийские, антироссийские, порой на грани а иногда даже и за гранью явной или скрытой поддержки тех, кто там с оружием в руках бегает и пытается взять очередную Пальмиру. И вот дальше, знаете, началась фантастическая история, я с удовольствием с вами поделюсь, потому что мы предложили, мы никого не собирались ну, специально подбирать, мы не преследуем задачу посадить с той стороны телемоста, так сказать, заведомо лояльного нашей позиции человека, который скажет в микрофон правильные вещи. Нет, мы разослали наше предложение провести такие телемосты в несколько адресов, ну, скажем, я направил такое письмо моему визави председателю комитета по международным делам Европарламента, это совершенно новый человек, вот он... Thank you. Три, по-моему, недели назад на эту позицию был избран немец с британской, как ни странно, фамилией МакАлистер. Я его не знаю лично. Я вообще не догадываюсь, какие у него взгляды на Сирию, на Россию, на что бы то ни было еще. Я ему направил это предложение провести телемост, пока, правда, не получил ответа. Мы направили это приглашение в так называемый комитет парламентского сотрудничества Евросоюз-Россия. Это структура, которая носит двухсторонний характер, она была создана... В соответствии с соглашением большим соглашением между Россией и Европейским Союзом еще 2004 года нормально работала на протяжении многих лет, но вот уже года три как ни разу не собиралась по инициативе Европарламента. При том, что э, так называемые антироссийские санкции Евросоюза ни одной буквы, ни одной запятой не предусматривают никаких ограничений на межпарламентские контакты. Тем не менее, наши коллеги в Европарламенте в своем э, угаре, угаре или раже так сказать, да, доказать России, что она э, во всем не права, они заморозили и деятельность комитета парламентского сотрудничества. И вот нам наряду с прочими форматами, я их еще повторю, еще раз повторю: несколько: могу перечислять, но за Экономии времени не стану этого делать, мы обратились в этот комитет парламентского сотрудничества. Давайте с вами проведем такой телемост. Там человек 30 участников этого, этого формата возглавляет австриец по фамилии Карас. И кстати, я его никогда не замечал ни в каких там пророссийских взглядах. Пусть он и возглавляет этот комитет, но человек достаточно жесткий. Ему направил предложение выйти на такой телемост и привлечь к этому других членов комитета парламентского сотрудничества. Он тоже пока, во всяком случае, не ответил. И вот дальше еще раз я возвращаюсь к этой фантастической истории. К нам начали возвращаться так сказать, там, ну, позитивные ответы уже от членов этого Комитета парламентского сотрудничества. Люди говорили, да, нам это неинтересно, да, мы готовы, давайте время, давайте там, студию, давайте что-то. Конкретно договариваемся. И вот, я не знаю, система это, случайность это. В четырех случаях подряд... Человек, который нам подтвердил участие в телемосте, через полдня, через день, как только его фамилия начинает светиться как потенциального участника, там, пряча глаза в угол или через своего помощника, нам говорит, вы знаете, планы-то изменились, так сказать, не смогу я.
0: Как не это? будет
1: у меня, так сказать, возможности. Действительно. Это, я, знаете, я не ожидал этого. От наших, от наших просвещенных, а как же наших просвещенных что за, за свободу слова, за свободу обмена мнениями, за свободу мысли, так за все остальное от наших партнеров Европарламента, я такого, признаюсь вам, не ожидал. И вот у меня последнее, мы мы, анонсировали, я ничего не придумываю. Потому что в результате наш вчерашний телемост, он с брюссельской стороны в здании Европарламента состоял из двух европарламентариев, из Чехии и из Румынии, оба члена вот этого комитета парламентского сотрудничества. Самые смелые, оба... но
0: они же из Чехии из Румынии. Вот,
1: и они, вы знаете, вот они оказались ну, совершенно конструктивно настроенными людьми, с интересом слушали наши аргументы, признали, что они, так сказать, не посвящены в детали. Мы договорились по итогам этого разговора, что они попытаются своих коллег Этому Комитету парламентского сотрудничества сагитировать на то, чтобы сплотить свои ряды и вместе с нами все-таки в Сирию поехать и реально уже на месте посмотреть, что там происходит и что там не происходит, вот будем сейчас ожидать от них реакции, но вот, знаете, получилось вот эти вот наши оппоненты и недоброжелатели в Европарламенте сами себя перехитрили, они, они выщелкивали, судя по всему, еще раз я ничего не могу утверждать категорично, но ну, не может такого быть, чтобы один за другим четыре человека отвалились, так вот выщелкивая одного за другим, они в конечном итоге оставили нам в качестве собеседников наиболее последовательных, убежденных и не поддающихся политическому давлению собеседников. Хорошо, что произошло так. Но я вот пользуюсь этим эфиром, хочу еще раз, может быть, нас кто-то и в Европарламенте услышит, хочу еще раз подтвердить нашу готовность в таких телеформатах, телемостах, разговаривать с любыми собеседниками. И вот в прямом эфире, что называется на, на миру доказывать и им свою правоту, и нам свою правоту. А я уверен, что у нас аргументов для доказательств нашей правоты Топ, будет на порядок. Просто больше. чистый анекдот. Да, да, вы знаете, вот это, это анекдот, правда, прошло все, так сказать, через, через нервы Ты и через сердце. потому к что к
0: ногтю, что в итоге ну выдали вот самых лояльных. Да,
1: да но, мы, но мы на самом деле с Европарламентом. Вот на по постоянную на сегодня уже боюсь подставлять наших коллег под очередной удар, но мы имеем еще как минимум две договоренности по телемостам. Первое на будущую неделю с теми европарламентариями, которые непосредственно вместе с нами выезжали в Дамаск. В конце прошлого года, 29 декабря, мы вместе были и в Дамаске, и на нашей базе, в Мимиме, встречались с президентом Асадом. Вот три европарламентарии. А тогда, кстати, я тогда этому не придал значения, но мы начинали тогдашний декабрьский наш проект совместной поездки в. Сирию тоже с 12 европарламентариев, я вот взялся за эту историю, потому что она, ну, она сложна в организации, это обеспечить безопасность, это логистика, это договоренности о встречах, это очень тяжелая история, и когда мне первый раз сказали, вот, -вот минимум 12 европарламентариев заинтересованы, я сказал, ну, это серьезная история, тем более вот сразу после их католического Рождества так сказать, люди готовы там в промежутке между 25 декабря и 1 января ехать. ну Дорогого стоит. Я с удовольствием так сказать, там решил, что мы этим обязательно займемся Шесть отвалило довольно быстро. Ну, ладно, шесть оставалось. В результате поехало три. Вот уже сейчас по итогам истории с первым телемостом с Европарламентом я тоже начинаю задавать себе вопрос: а что это было? Потому что тогда мне вроде бы сказали, вы знаете, все-таки праздник. Вот не, не каждый дотянул, так сказать, до, до середины Днепра. Вот э, сейчас задаю себе вопросы.
0: Но это ведь яркая иллюстрация оппозиции, которая заключается в чем? Ничего не вижу, ничего не слышу, знать, ничего не хочу.
1: Да. А, а так оно и есть на самом деле. Вы знаете, вся. вся Политическое, все политическое позиционирование наших оппонентов на Западе, оно сводится на самом деле к тому, чтобы сначала сформулировать некую единственно верную позицию с их точки зрения, а уже потом под нее подгонять всю аргументацию. К сожалению, когда начинаешь с ними разговаривать на уровне аргументов, все рассыпается. Я участвовал почти что в телемосте, участвовал в панельной дискуссии по Сирии. Вот только что, сколько прошло, недели или две, на Мюнхенской конференции по безопасности представлял. Там не было сирийских властей, мне поэтому вольно-невольно пришлось представлять и российскую, и официальную сирийскую точку зрения, потому что мне туда, в эту панель посадили главного сирийского оппозиционера, представителя Госдепа США по Сирии, и генерального директора известной правозащитной организации Human Rights Watch, которая только что опубликовала ну, совершенно разгромный в адрес официальных властей Сирии доклад о том, что они там химическое оружие применяют. В каких суровых оппонентов. условиях вам да, приходится да, работать. Да, 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 да. Так вот, ну, все было срежиссировано, несмотря на то, что это Мюнхенская конференция. Справедливости ради, там еще был Стефан Демистура, спецпредставитель Генсека ООН, и как раз вот, мы вот вдвоем с ним как-то вот пытались олицетворять. Некую конструктивную позицию. Все остальное было не черно-белое, а было черное по отношению к Сирии.
0: Это интрига вот... будет. Мы прервемся на несколько минут, а затем сразу после новостей продолжим это загадочное многоточие. С нами Константин Йосич Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 553320 СМС-портал и WhatsApp плюс 7903 176 363 63 Принцип. Действия. С Анной Шафран. Добрый вечер. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Из первых уст мы узнаем сегодня все то, что происходит в деле урегулирования э, ситуации в Сирии. Мы остановились на том, что происходило во время Мюнхенской конференции на панели касаемой Сирии. Ну
1: да, поэтому это не про Сирию все-таки, а то, что вокруг происходит. Продолжая э, тему вот этой панельной дискуссии. Она была откровенно срежиссирована, вот состав участников я уже вам рассказал, там не было главного человека, представителя властей Сирии, как бы к ним ни относиться, он просто должен был бы там быть с тем, чтобы отвечать на, на критику в адрес Башираса до его окружения, его там не было. Но самое-самое комичное, ну, на мой взгляд, было, когда дали возможность задать вопросы людям в зале, а там... Ну, вещей, там сидят приглашенные, приглашенные участники конференции, это, как правило, либо дипломаты, либо военные, либо политологи, там, эксперты и так далее. В этом, случае, в этом сюжете по случайности там оказалось два человека, задававших вопросы, ну, сидел там человек сто, но два человека получили возможность задать вопросы. Первый встал и спросил, почему Россия, меня спросил, почему Россия 80% своих ударов, которые она наносит в Сирии, наносит по мирной, мирным гражданам, либо по оппозиции, которые не относятся к террористам.
0: Хороший вопрос. Вот, да. И Сбалансированный.
1: Второй, да, 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 80%. Но на что я ему ответил, что я просто не знаю, реально не знаю более прозрачной, транспарентной военной операции вообще в истории человечества, чем наша операция наших воздушно-космических сил в Сирии, когда каждый день на экранах там, гигантских экранах демонстрационных Минобороны с участием военных и всех заинтересованных стран каждый удар так сказать, разбирается по, по косточкам там, с координатами с там, типами самолетов, с типами боеприпасов и всего остального. Вот в этой ситуации продолжает говорить о каких-то 80%, но ну, это просто ну, бред какой-то, простите. И второй там встала, встала девушка, женщина молодая из Сирии, и со слезами на глазах стала рассказывать о том, как она. Пострадала от режима, это что она пошласть. там 6 месяцев провела в тюрьме, что ее там пытали, что вы знаете, я не знаю, кто это. Я не исключаю, что, может быть, она и сидела в тюрьме, и может быть даже ее пытали, потому что идеализировать э, там, правительство Башараса я бы тоже совершенно точно не стал. Конечно, но да, но есть мероприятия, которые. Вот, как... вот, да, на Минкинской конференции, но не так это должно выглядеть. Понимаете, совершенно я совершенно почувствую... случайно.
0: Мы же верим, что она совершенно да. случайно попала я в вот спину. Вот, неприятную... тоже слушается. Я сейчас,
1: может быть, неприятную вещь скажу вам адрес организаторов наших э, телевизионных ток-шоу, но я себя на минуточку почувствовал вот таким вот Майклом Бомом, который приглашен для того, чтобы все остальные так сказать, ему в глаза бросили, как он неправ, так сказать, в своих заблуждениях. Почувствуй вот. себя Бомом. Вот, вот я вот примерно так себя там ощущал, я, я там не буду утверждать, что у нас это все срежиссировано, но там-то было срежиссировано просто до белых ниток и да. до белого коленя. Реквизита у
0: него не было никакого в руках,
1: а то было бы еще красочнее. Вот, ну, Теперь, возвращаясь теперь, собственно, к тому, что происходит в Сирии. Давайте на самом деле поговорим на эту тему, потому что тема это очень серьезная и очень важная.
0: Нет, ну еще раз хотелось давайте, бы отметить давайте, момент. Давайте,
1: давайте. А, а зачем представители официальной Сирии на таких дискуссиях? Это ведь лишнее. Да, вот давайте, я согласен, эту тему надо обязательно завершить, не для этого такие дискуссии организуются. Вот, допустим, как можно тот... обсуждать ситуацию без главного человека, собственно? Вот мюнхенский, мюнхенский формат, он ведь был задуман это не для того, чтобы там выяснить какую-то, так сказать, дополнительную информацию и выработать некую более адекватную ситуацию и позицию. Ни в коем случае. Там люди приглашены с заведомо, так сказать, вот изложенной мною только что точкой зрения, там э, плохой президент э, страдающий от него хороший народ и вот столбовая дало дорога вперед освободить хороший народ от плохого президента люди с этим заходят в помещение конференции и совершенно точно по замыслу организаторов они должны выйти из этого помещения с укрепившимся мнением, что это именно так и никак иначе быть не должно. И там, в принципе, не было ни одного официального представителя Сирии, не только на этой дискуссии, но и в зале в целом, а те, кто пытался высказывать альтернативные точки зрения, ну, либо там захлопывались и засвистывались, не так, не так нагло и ну, некрасиво, невежливо, как это произошло два года назад, когда выступал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, в этом смысле... Чуть-чуть поприличнее данной Мюнхенской конференции выглядело, но сути это не поменяло. Это, это, это конструкция, которая должна цементировать и отливать известно в чем, так сказать, трансатлантическую солидарность, а все остальные ну, должны просто вот быть некими такими маячками для того, чтобы эту трансатлантическую солидарность концентрировать ну, то в правильной есть точке.
0: Реально разобраться в ситуации задача не стоит.
1: Боюсь, боюсь, что нет. Во всяком случае, сам состав участников, он, он не выглядит таким образом, чтобы там, вырабатывать некую другую точку зрения по сравнению с той, которая там, существует в мире. Люди подбираются по, ну, в качестве носителей уже сформировавшихся точки зрения, и, собственно говоря, они там занимаются тем, что убеждают друг друга в том, что альтернативные точки зрения просто слышать не надо, и обращать на них внимание вредно для здоровья. Да, но я
0: вас прервала а yeah.
1: по поводу Сирии и того, что сейчас происходит, вы хотели продолжить? Ну, вы знаете, по Сирии, да, то, что происходит. Вы знаете, происходят на самом деле очень важные процессы, и они связаны с тем, что впервые за очень долгое время, мы уже говорим не только о ходе боевых действий, вот мы начали с вами сегодня с Пальмиры, и боевые действия, безусловно, продолжаются и будут продолжаться достаточно долго, но мы впервые за многие месяцы говорим о реальном политическом процессе, он только в начале, он идет очень сложно, в Женеве, ну, что называется, искрит, потому что, а, там представлена далеко не вся оппозиция, Б, та оппозиция, которая там представлена, иногда занимает некоммуницируемые между собой позиции. там много разных, там есть там, и Риадская группа, там есть Каирская группа, там есть Московская группа, там, естественно, есть представители оппозиции собственной из Сирии, в том числе вооруженные оппозиции, слава богу, и за стол их всех смогла собрать все таки Россия через астанинский формат вместе с нашими партнерами по этому формату Турции и Ираном, поэтому говорить о том, что Женевский процесс уже дал результат, что он уже успешен, совершенно точно не приходится. К сожалению, могу это сказать тоже совершенно откровенно, далеко не во всем последовательны и представители официальных властей Сирии, если оппозиция говорит исключительно о том, чтобы Запустить процесс реформ, конституция, новый референдум по ней, новые выборы. А официальные власти, наоборот, все уводят в режим обсуждения там, боевых действий, что их там надо прекращать, нужно, так сказать, фиксировать позиции сторон и так далее, уходя от разговора по, по политическим вопросам. И это тоже, на мой взгляд, неверно. Все-таки женевский формат проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Там реализуется известная резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, которая принималась в декабре 2015 года и в которой есть три компонента в равной степени важных. Первый компонент ⁇ создание некого формата, условно назовем его правительством национального единства, то есть некого органа, который будет включать в себя не только официальную власть, но и оппозицию, который бы брал на себя там, функцию управления страной. Второй элемент ⁇ это разработка новой Конституции и ее принятие, очевидно, на референдуме. И третий элемент ⁇ это проведение на основе этой новой Конституции новых выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций. Это та оппозиция, под которой подписались все члены Совета Безопасности ООН, включая и Россию, и США, и Францию, и Великобританию, и Китай. И это та оппозиция, которую, я уверен, рано или поздно будут вынуждены принять все – и власть, и одна оппозиция, и вторая оппозиция, и третья оппозиция, и все остальные. Пока не получается, пока... Пока, пока, пока они там друг, друг, друг с другом ругаются, но хотя бы ругаются, глядя друг другу в глаза, вот это уже является хорошей, хорошей новостью. Но вот все это описав, вот весь, этот, весь этот если не хаос, то во всяком случае беспорядок, я хочу все-таки сказать: что, на мой взгляд, гораздо больше проблем для женевского процесса создает вооруженная оппозиция. Вооруженная оппозиция, невооруженная оппозиция, там очень много радикалов, там. По-прежнему очень много людей, которые не хотят говорить ни о чем, кроме ухода Башарасада в отставку. А Запад, который вроде бы этот лозунг уже снял со своих знамен, как первый лозунг, вроде тихонечко об этом говорят, шепотом, но это не является требованием номер один. Тем не менее, из-под тяжка Запад продолжает подзуживать, если хотите, оппозицию. Вот только в феврале, вот месяц закончился два дня назад, только в феврале, вот опять можно сказать, что это случайное совпадение, там, по-моему, 13, там, 15 и 18 февраля появились три западных доклада о ситуации в Сирии, Human Rights Watch, я его уже вам упоминал, Amnesty International и Атлантический институт, Атлантический совет, простите, Atlantic Council – это американская такая аналитическая структура тоже во многом правозащитной направленности. И все три, что Асад – это исчадие ада, что там вот химическое оружие – вот, пытки – вот, там бомбардировки мирного населения – вот, и так далее, и так далее. Почему это делается так единовременно, когда сначала в Астане, а потом в Женеве? начинаются эти процессы. Понятно, почему люди, которые читают эти доклады, и которые вот только-только согласились сесть с представителями Баши за один стол, после этого прочтения в очередной раз приходят в ужас, там искренне там, или неискренне другой вопрос, и я думаю, что многим из них хочется просто вскочить из-за стола там, и хлопнуть дверью, и в очередной раз взять в руки оружие. Это очень плохо, вот с этими докладами, и после этого еще появляется история с попыткой провести решение о новых санкциях против Сирии через Совет Безопасности ООН, который вот только что завитировали Россия и Китай, но там, слава богу, не только мы были, были против, там 6 на 9 голоса разделились с учетом воздержавшихся, но это из той же, же серии провокация подвергнуть власти Сирии очередным санкциям, а косвенно послать сигнал оппозиции, что как и год назад, как и три года назад, как и шесть лет назад с этими властями разговаривать не о чем, нужно эти власти свергать. Вот эта линия, к сожалению, никуда не делась и она шесть лет назад ввергла Сирию в состояние гражданской войны и она никуда и она продолжается до сих пор
0: с нами константин косачев глава комитета совета федерации по международным делам сейчас мы прервемся на полторы минуты и продолжим пять пять три три самосспортал вотца семь миллион девятьсот триста семьдесят шесть три три добрый вечер друзья с нами константин косачев сегодня глава комитета совета федерации по международным делам константин осович ну, из э, того что было вами сказано сегодня э, следует Одна простая мысль, что, как ни крути, одним из главных инициаторов мирного урегулирования в Сирии является Российская Федерация. И вообще, в принципе, стоит эта страна, а на самом деле мы в центре, многих, в центре решения многих проблем. Без нас, в общем, как-то обойтись сложно. Как бы этого сильно не хотелось. Вы вот рассказывали о том, что... Есть такое желание, в частности, у евродепутатов ну, возникает ощущение, что есть такое желание не говорить, но не получается не говорить. И тут эта мысль неожиданно, может быть и ожиданно, неважно, тем не менее осенила британцев. В Великобритании следует взаимодействовать с Россией. И отказ от сотрудничества с ее правительством нельзя назвать жизнеспособным вариантом внешней политики, так как Российская Федерация является государством с ядерным оружием и членом Совбеза ООН. Об этом э, говорится в докладе Международного комитета Палаты общин британского парламента. В общем, там что сделали? Призвали к диалогу с Россией. В частности, они выдали ряд рекомендаций собственному МИДу, э, который касается того, что, слушайте, ребят, давайте как-то более активно и конструктивно с Россией общаться. Вот э, они действительно оттаили, и действительно как-то решили обратиться к разуму. Хотелось бы... Опережая это... европейских коллег, если говорить о Европейском Хотелось Союзе. Хотелось
1: бы в это верить. И а... насколько
0: это может быть долгосрочно ну, и не первое, случайно?
1: Первое, не опережая, Великобритания радикально отстала от очень многих европейских коллег в своей российской политике, потому что Великобритания наряду с тремя странами Балтии Швеции и Польши, и вот я вот шесть стран назову в Евросоюзе, включая по-прежнему Великобританию, которые занимают последовательные антироссийские позиции гораздо ниже там, или выше, как угодно, среднеевросоюзовского уровня. Мы буквально три дня назад расстались с нашими коллегами из Комитета по международным делам парламента Франции. Верхней Палаты, они были в Москве уже на втором с нами совместном заседании, возглавляет этот комитет авторитетнейший французский политик, бывший премьер-министр Жан-Пьер Рафарен. И вот мы уже второй год с ними ведем работу совершенно системно, написали уже два доклада, один они написали про Россию, второй мы написали про Францию, и вот три дня назад в Москве договорились о том, что будем делать уже совместный российско-французский парламентский доклад о будущих отношениях России и Франции, там, о том, что будет в этой ситуации делать или не будет делать Европейский Союз, История, она системная, И у нас такие контакты есть с достаточно большим числом европейских парламентов. Вот с британским парламентом этих контактов не было ни по линии Палаты общин, ни по линии Палаты лордов, по их инициативе. Я, когда в Совете Федерации занял свою нынешнюю должность, то веером разослал предложение о том, чтобы активизировать диалог практически всем своим коллегам по Комитетам по международным делам. Вот в шесть адресов в Европе я его не направил. Вот эти шесть адресов, которые я вам назвал, включая Великобританию, потому что в каждом из этих случаев мне принесли ну, цитаты из публичных высказываний моих визави, председателей Комитетов по международным делам, где они говорили примерно одно и то же, вот мы с Россией, пока она там не вернет Крым э, Украине и не выведет свои войска с Юго-Востока Украины, мы с ней разговаривать в принципе не собираемся. Ну, не собирайтесь и не собираетесь, ну что мы будем о чем то кого-то просить и одалживаться, поэтому такого диалога не было. И поэтому у меня есть надежда, у меня есть ощущение, что сейчас даже в таких странах, как Великобритания, ну, люди начинают потихонечку приходить в себя начинают понимать что три года попыток россию изолировать там, разорвать ее экономику в клочья поставить не знаю на колени заставить ее изменить свою внешнюю политику оторвать там, симпатии населения от, от, от президента вот все это через три года выглядит ну, весьма смехотворно ничего из этого не получилось просто не получилось более того по ряду позиций Россия, очевидно, прибавила, она набрала обороты и в некоторых отраслях экономики, и, безусловно, в своей внешней политике. Вот я надеюсь, что это стало понятно теперь нашим британским коллегам, и что мы теперь начнем хотя бы разговаривать друг с другом.
0: Ну, одним словом, получается, что все таки решили несколько пересмотреть свой взгляд. Интересно, что комитет порекомендовал выделить на анализ взаимоотношений с Россией еще больше ресурсов в меди и рассмотреть вопрос о назначении должностного лица на министерском уровне, который будет ответственен за отношения с Российской Федерацией. Вы знаете,
1: там мне, мне на самом деле показалось более примечательным другое. Они обозначили, если я не ошибаюсь, три главных направления, по которым нужно как можно быстрее восстанавливать диалог с Россией. Это разумная позиция. Что это такое? Это борьба с терроризмом, это кибербезопасность, то, что у всех на слуху, у хакера и так далее. И это обеспечение безопасности воздушных перевозок. Ну, там такой термин, непонятно, идет ли речь о гражданских, так сказать, о военных перелетах, но тоже актуальная тема. Не дай бог произойдет какой-то инцидент. Я вот готов под этой триадой подписаться. Это кричащие темы радикальнейшая ошибка Запада, ну, в данном случае НАТО, в большей степени, чем Евросоюза, что соответствующие треки сотрудничества с Россией были заморожены, наряду с другими, там, может быть, более, может быть, менее важными, но то, что мы не сотрудничаем по антитеррору, то, что мы не сотрудничаем по кибербезопасности, ну, вот мы можем бесконечно кругами вокруг друг друга ходить, обвинять друг друга во всех возможных грехах, и после этого, так сказать, быть объектом и мишенью и для террористов, и для тех же самых киберпреступников. Да. Нормальная тема, чем быстрее мы деидеологизируем -де наши отношения, чем быстрее мы научимся понимать, что разногласия в одних сферах не должны блокировать сотрудничество там, где мы нужны друг другу, и что разногласия имеют право на существование, мы можем не соглашаться друг с другом радикально сильно по каким-то вопросам, но все равно должны оставаться друг для друга партнерами по, по, по сотрудничеству. Вот это вот осознание, мне кажется, уже, уже, уже овладевает массами, и то, что оно проникло в умы британских парламентариев, для меня такое вот очень наглядное тому подтверждение.
0: Но есть еще один интересный момент. Члены комитета признают, что становится все труднее поддерживать единую западную позицию по санкциям в связи с Украиной?
1: Это, это тоже правда. Я могу подтвердить это из своих контактов с очень многими европейскими политиками, причем не только парламентариями. Мы же, когда вот куда-то едем с визитом, как правило, мы встречаемся и с правительственными высокопоставленными людьми. там, Иногда это премьер-министры, иногда это ключевые министры. Это мид, как правило. И нам эти люди, ну, видимо, предполагая, что наш разговор носит не совсем официальный характер, все-таки парламентарии, это не переговоры официальные, вот нам эти люди, ну, я вот скажу откровенно, примерно в 70% случаев, такая ненаучная оценка, но в 70% случаев говорят, политика санкций была ошибкой, она должна быть прекращена как можно скорее, я не преувеличиваю ничего, но мы считаем, что соображения европейской солидарности корпоративной, вот наше единство превыше даже в тех ситуациях, когда мы совершаем ошибки. И мы не будем первыми для того, чтобы ломать эту европейскую солидарность. Вот наша позиция против санкций, но мы пока не готовы поднять руку против при очередном обсуждении их продления. Вот 70% моих собеседников из стран Европейского Союза говорят о примерно. Вот эту, вот эту сентенцию и в этом смысле для меня евросоюз равно как и нато еще раз скажу тут схожая, схожая история являются ну, конструкциями которые сдерживают движение вперед когда, когда какие то люди из этих организаций с гордостью говорят что мы объединяем европу или там мы объединяем весь мир это, ну вот, не знаю, это вот их, их табуретки, что ли, это, может быть, так вот воспринимается мир. А на самом деле НАТО и Европейский Союз, на мой взгляд, сейчас, по прошествии 25 лет после завершения Холодной войны, превратились в главный, основной фактор сохраняющегося и, более того, углубляющегося раздела Европы.
0: И если немного отвлечься от нас и обратиться к тому, что происходит сейчас в Европе, произошел такой интересный случай. Буквально сегодня стало известно, что Европарламент лишил Марин Ле Пен иммунитета в связи с обвинениями о распространении изображений актов насилия. Что там конкретно было во Франции, было открыто следствие после того, как в декабре 2015 года Ле Пен через свой твиттер распространил фотографии убийства нескольких заложников боевиками ИГИЛ. Решение Европарламента, как отмечают, никак не повлияет на статус Люпен как кандидат в президенты, но, тем не менее, что? Хочется ну, запалкивать давайте
1: мы справедливости ради, надеюсь, меня не обвинят в том, что я пытаюсь поддержать кандидатов в президенты Франции, но справедливости ради давайте констатируем, что она их разместила в Твиттере не из любви, так сказать, к содержимому Нет, этих фотографий, да, а отвечая на обвинение в том, что Народный фронт такой же, так сказать, плохой и отвратительный, как и ИГИЛ. Вот кто-то ей бросил эти слова там в лицо или через твиттер, и она просто вот наглядно показала, чем отличается ИГИЛ от, от того же народного фронта. Наверное, это было неправильно. Не, ну, я повод б...
0: вообще пшик на самом деле. Вот, и ну, и я,
1: я, я лично выпускаю скорее версию, что это связано с президентской кампанией во Франции, нежели чем с соображениями, так сказать, чистоты борьбы против, против террористической угрозы. И если я не ошибаюсь, вот сейчас снят иммунитет, и следующий шаг будет рассматриваться вопрос о возбуждении, либо о невозбуждении уголовного преследования против госпожи Лепен. И, ну, насколько я понимаю, если человек находится под следствием, обвиняемый в уголовном преступлении, он лишается возможности продолжать свое участие в, в избирательной кампании, в данном случае в президентской. Поэтому вот мне, мне как-то не кажется, что это уже конец истории, что она так сказать, сейчас там стряхнет с себя обвинение и смело общем, пойдёт логично предположить, пойдёт зачем дальше. иммунитет и, ну, тогда да, вот, вот Вслед за тем, как такие же, ну, не такие же, а столь же мощные обвинения выдвинули в адрес господина Фиона и его супруга. И там тоже уже уголовное преследование пытаются против жены Фиона возбудить. Ну, не могу не отделаться от мысли, что если что-то объединяет эти ситуации, так это позиция и господина Фиона, и госпожи Липен в пользу нормализации и продолжения диалога с Россией, о чем, собственно говоря, только что сказали и британские политики. И слава Богу, что эта точка зрения так или иначе становится все более и более распространенной.
0: Константин Косачев был сегодня с нами, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Нович, спасибо вам. Большое за эфир. Спасибо. До новых встреч. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.